0: Bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bewegt und Bewegende. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sascha. Und ich bin Andreas.
0: Sascha, vielleicht sollten wir uns den nächstes mal gegenseitig vorstellen immer. Ja, aber oder wir sollten mal Werbung schalten am Anfang. Ja, sowas. Ne? So wie bei
1: großen Podcasts. Äh, ja,
0: ich weiß nicht, ob was da vorbei rumkommt.
1: Ja, vielleicht kriegen wir neue Mikros oder so. Ja,
0: genau. Wir, wir, wir haben ein kleines äh, ein Mikro-Issue. Wir haben ein super Setup, um äh, digital aufzunehmen in unserem Podcast-Studio. In unserem digitalen Podcast-Studio, aber analog ist es... Jetzt fährt gerade noch die Polizei oder Feuerwehr vorbei. Ich konnte das noch nie an der Hand der Töne auseinander. Nee, das ist... Äh, genau. Wir sind heute nämlich Face-to-Face. -face. Wir sind heute mal nicht per Zoom zusammengeschaltet, sondern sehen uns in die Augen. Sascha, wie geht's dir? Ach, äh... Pst. An sich ganz gut. Naja, ich habe zwei Teenies zu Hause, aber
1: das ist eine Herausforderung. 12 und 16, jo, da hast du Spaß
0: in der Backe. Glaube ich dir, mhm. glaube ich dir. Immer, immer was Neues wahrscheinlich.
1: Ja, ja, alles nicht
0: persönlich nehmen und naja. Das stimmt. Genau. Wir haben uns ja gesagt, wir wollen diesmal nicht über Urlaub sprechen, weil wir immer mal vor dem Urlaub oder nach dem Urlaub, diesmal, diesmal reden wir mal besser. Ja, wir wollten auch
1: nicht darüber sprechen, dass wir nicht darüber <lacht> sprechen. Das stimmt. Ja. Ach so, soll ich dich fragen oder was?
0: Du kannst auch so erzählen, wie es dir geht. Achso, ja nee, das genau. Äh, mir geht's gut. Ich äh, bin gerade in Umzugsvorbereitungen. Äh, ähm, ich äh, ziehe um demnächst im, Innerhalb des Ruhrgebietes. Aber ich bleibe dir und uns erhalten. Ja ja. So ist das. Aber ab nach Recklinghausen. Ab nach Was was ich dort mache, wird diesmal aber nicht verraten. Hier, das bleibt nochmal ein Geheimnis. Ne, was du da machst? Ja, ich mache nichts. Ich wohne da nur dort. Ja eben. Genau, deswegen. Du ziehst um. Ich zieh um. Ja. Vom schönen Witten, also vom südlichen grünen äh, Fleck in den nördlichen grünen Fleck des Ruhrgebietes.
1: Ja, muss halt nach Norden fahren mit dem Fahrrad. Das stimmt. Du muss schnell in Münster.
0: Da wird es dann platt. Jetzt hier wird es immer bergig. Eine Stunde Gas geben und bis in Münster. Das stimmt. Ja. So ist das. Aber um uns soll es ja nicht gehen, Sascha. Wir haben ja noch, wir sitzen mitten in den Planungen für die Bewegkonferenz 2024. Die soll ja am dritten, oder die nicht soll, sondern wird am dritten und 4. Mai 2024. Und Die ist nicht in Münster. Die ist nicht in Münster, die ist nämlich in, Auch nicht in Düsseldorf. Auch nicht in Düsseldorf. In Auch nicht in München, nein, sie ist in Leipzig. Leipzig, im Osten, eine wunderschöne Stadt. Wer schon mal in Leipzig war, weiß das. Und wer noch nicht in Leipzig war, der sollte auf jeden Fall mal nach Leipzig kommen. Wissen wir denn schon, was da so stattfinden wird? Ja, wir haben tatsächlich schon ähm, die meisten Sprecherinnen und Sprecher da. Wir hatten ja beim letzten Mal eher so einen so Blick auf die, auf oder wollten uns inspirieren lassen durch eine soziologische Sicht. Diesmal äh, wollen wir ein bisschen uns inspirieren lassen von, äh, von äh, Start-ups, Wirtschaft, und so weiter. Dann haben wir ja ganz spannende Leute mit an Bord. Richtig, genau.
1: Und äh, da fehlt nicht mehr viel und wir sind schon sehr zufrieden genau und freuen uns jetzt schon. Wir freuen uns jetzt schon. Gut.
0: Ja. genau in, in ein paar Wochen geht es los mit der Bewerbung, dann sieht man auch, wer unsere Sprecherinnen und Sprecher sind. Äh, wirklich cooles, coole Leute sind da. Aus Deutschland, freundlich. aus Norwegen, überall her. Genau. Mhm. Deswegen... Heute haben wir ja auch jemanden zu Gast mal wieder, das ist der Uwe Schäfer, der kommt gleich. Und ja, wir sind schon völlig aufgeregt. Wir sind völlig aufgeregt, wir sind ein bisschen Fanboys, also jemand, der uns vielleicht auch, auch äh, inspiriert nein, nein, hat. Wir, wir reißen uns gleich zusammen. Wir reißen, ja, wir, wir dürfen also ihm nicht sagen, dass wir Fanboys sind.
1: Ja doch, ihm vielleicht schon, aber den Hörerinnen und Hörern nicht so.
0: nee das ist okay, dann, dann sprechen wir nicht, lieber besser nicht weiter.
1: ja. Weiß ich nicht. Also ja, also auf jeden Fall jemand, der uns auch in, 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 in unserer Jugend und Erwachsenwerdung und theologisch und so ein bisschen geprägt
0: hat. Genau. Ja. Und da bin ich mal gespannt, was er uns erzählen hat. Aber vorher ähm, haben wir mal wieder unsere Rubrik rausgepackt, unsere Top 5. Unsere Top 5 ich dachte mir, Sascha, vielleicht suchen wir mal gemeinsam. Wir sind ja, wir sind ja schon lange unterwegs in Gemeinde und in, in, der christlichen, in christlichen Kreisen. Und es gibt ja immer wieder Phrasen, die so irgendwie, so christliche Phrasen, die auftauchen. Und die man vielleicht besser vergessen sollte. Also vielleicht Phrasen oder irgendwelche Sätze. Und vielleicht lass uns mal gemeinsam überlegen, was uns da einfällt. Sascha, hast du ganz spontan einen Gedanke, was das zum Beispiel sein könnte?
1: Ja, fangen wir mal an mit. Platz 5, ähm, obwohl es eigentlich Platz 1 fast schon. Das ist eigentlich schon Platz
0: 1 vielleicht, ja. Ich bin gespannt. Äh,
1: das Opfer durch die Reihen geben. Okay. Wir wollen mal das Opfer durch die Reihen geben. Da äh, denkt sich jeder, der das erste Mal nicht christlich sozialisiert ist und nicht in einem Gottesdienst sitzt, was passiert jetzt? Ja, genau. Ja, also ja.
0: Da, da will ich auch mal, ich krieg Gänsehaut, wenn, das, wenn das, ich mal gemein bin, wo das noch gesagt wird.
1: Ja, manchmal gibt es auch so komische Sätze mit Beuteln, aber äh, <lacht> denkst du, du bist irgendwie äh, in Australien bei den Beuteltieren. Aber äh, nee, aber das ist noch schlimmer. Das Opfer durch die Reihen geben, das ja. ist äh, eine Phrase, die ist... Äh, die, die kann äh, die man vergessen. Ja, die animiert auch nicht wirklich zum Geben. Nee. nee. Ist man kriegt ja was, man kriegt das Opfer.
0: Ja, oh, ja. nee, du Opfer. Ja. Ich überlege mal, ob, ob ich was, äh, mich an etwas erinnern kann. Ja, ich habe da eine. Äh, so eine Phrase, die kann man wirklich mit allem füllen. Der Herr hat mir gesagt, Punkt, 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 also das. Ja, wieso? Aber das ist doch so. Ja, ich, ich erinnere mich, da war ich, war ich Teenie, da war ich in einer äh, charismatischen Jugend und da haben immer die, die Jungs dem Mädchen gesagt, so, liebe Luise, der Herr hat mir gesagt... Dass du mich heiraten sollst. War ja der Name jetzt erfunden oder gab es die wirklich? Nee, nee, das war jetzt Beispielname. So. Das war, aber so, nee, es ist wirklich, aber es war wirklich die, äh, das ist wirklich passiert. Und die Mädchen waren natürlich immer sagen, ja, wenn der Herr schon sowas sagt, dass ich den Michael heiraten soll, dann heirate ich doch den Michael. So, und das, das hat manchmal zu Problemen geführt, wenn dann die Leute aufgrund dieser, ja, der Herr hat mir gesagt, dass du mich heiraten sollst, hat es immer zu Problemen geführt.
1: Ja, man kann den Herrn auch schon mal falsch verstehen. Genau. Ja. Also
0: das sollte man vielleicht so, so seine eigenen Wünsche oder so seine Hoffnungen, oder das sollte man vielleicht nicht da hineinprojizieren. Deswegen
1: ist es ja gut, dass wir, dass wir immer eine gemeine Leitung in der Regel haben und nicht nur einen Menschen, der sagt, der Herr mhm. hat mir gesagt. Das stimmt. Das ist ja gut. Das ist immer gut, wenn ein paar Leute mit drauf gucken.
0: Das stimmt. Absolut.
1: Fällt dir noch was anderes ein? Ja, ich meine, es gibt ja so diese ganzen Sachen so, ich lässt da ja nicht, aber ich nenne ja nur Gebetsanliegen. So, so, wir beten für die Ehe von Bruder XY und Schwester XY. So, also ja. ja das kenne ich äh, man, meine, das Ist mir
0: auch schon mal vor untergekommen. Ja,
1: man will, man will äh, das nicht so. Äh, man will es nicht, aber man muss es irgendwie unterbringen, weil man es bewegt einen ja auch und. Man, man, man will ja noch Unterstützung, dass das gar nicht so gut ist, was die da machen und so und dann muss man das ja irgendwie hinkriegen und lässt, dann darf man ja nicht, also nennt man es als
0: Gebetsanliegen. Ja, das ist das kenne ich, also da kann man auch äh, zig andere Beispiele finden, glaube ich. Ja, was ähm, denn noch? Äh, bitte, bitte hilft Bruder X, <lacht> ähm, dass er, frei, dass, dass er äh, seinen Zehnten freigiebig geben kann so ne? Weiß man, wo der ex ist, ist geizig oder hat, äh, hat noch keinen Dauerauftrag eingelegt.
1: Ich möchte nicht wissen, was alles für mich gebetet wurde. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, sagen mir fällt äh, noch, wo wir so reden, äh, kommen ganz viele Sachen in meinen Kopf. Eine ist, das ist jetzt keine richtige Phrase, aber es sind vielleicht, ja schon, auch äh, das kann man sagen, erotische Phrasen in Lobpreisliedern. In Lobpreisliedern. In Lobpreisliedern. Ähm, wieder etwas ein Schwenk aus der Jugend, da war, ähm, wurde immer das Lied gesungen, auf deinem Schoß ist pures Genießen. Das war immer sehr hip, das fand ich schon merkwürdig. Oder nicht in deinem Schoß, sondern auf, auf deinem dein Schoß. Schoß. Ja, es, ja, aber es war, das Bild war völlig äh, skurril. Und äh, was, was auch noch heutzutage... Ja, dein Zeit,
1: Bild war völlig skurril Ja, Zeit. aber
0: auch was heutzutage <lacht> noch viel... Es ist auch, das Lied ist alt, aber es wird noch immer viel gesungen. Äh, nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren, Punkt Punkt, Und dann geht es irgendwann, Jesus, berühre mich. Und das ist so, gerade mit der Melodie, jetzt viele unserer Hörerinnen und Hörer werden sofort wissen und werden dieses Lied nie mehr hören wollen. Aber jetzt, jetzt weiß man, was ne, was was ich glaube, ich damit meine.
1: Ja, ja, wenn da, wenn da, wenn da vor allen Dingen 30, 30 Frauen das äh, laut halt singen und man kommt da <lacht> als nicht christlich sozialisierter Mensch rein und hört dann nur, nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren, berühre mich, dann ist, kann ja. das schon mal andere Assoziationen ja.
0: auslösen. Oh. Ja, ich habe viele Bilder im Kopf. Aber also Sascha, äh, da, ich wir geben uns noch auf Glatteis. Ähm, hast du noch einen? Wir haben vier. Was, was wäre so ein Highlight? Nach einem müssen wir noch. Ja, einen müssen wir noch.
1: Boah. Bei anderen ist es doch
0: auch schief gegangen. Bei anderen hat es auch nicht geklappt. Das ist ein sehr häufig benutzter Satz. Also den, den habe ich oft gehört in meiner christlichen Sozialisation. Ja.
1: Du hast eine Tochtergemeindegründung, die nicht geklappt hat. Im gesamten hm. Denomination. Hm. Und äh, das wird vorneweg getragen... Ja,
0: das hat doch da auch nicht geklappt. Also, so das Totschlagargument: einfach nichts Neues zu starten, ja, ja. nicht die, mutig zu sein. Die
1: 50, die geklappt haben in den letzten mhm. drei Jahren oder fünf Jahren oder wann auch immer, die werden nicht genannt, aber das eine, was nicht geklappt hat. Genau. Aber ich glaube, das ist typisch deutsch. Das, ist ich, auch typisch, das ja. hat nicht nur was mit dem Christ, also mit den
0: Christen zu tun. Nee, ne? das ist, das ist, glaube ich, so auch unsere Mentalität. So das nicht aus
1: der, nicht so aus der Komfortzone rausprobieren, gar nicht erst was ausprobieren, sondern erst mal gucken, hat da auch nicht geklappt. Dann
0: kann ich ja so bleiben, wie ich bin. Das stimmt. Ja. Aber das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Deswegen machen wir auch diesen Podcast. Wir wollen ja vorangehen und da freuen wir uns auch, dass der Uwe dabei ist. Aber falls äh, einer unserer Hörerinnen oder Hörer auch eine Frage. Hörerinnen ja, oder Hörer. Hörer. Hörin, genau. Schwierige, schwierige Hörerinnen Hörerinnen und Hörer. Ich, ich
1: verwuschle das auch immer.
0: Auf jeden Fall, falls du auch so ein, <lacht> eine Phrase kennst, die man unbedingt mal vergessen sollte, christliche Phrase, dann schreib uns doch eine E-Mail an hallo.bewegtundbewegende.de. Ja. Wir freuen uns über jede E-Mail. Ja, genau.
1: Aber bisher kriegen wir nur, äh, nur Lob-E-Mails oder sowas, ihr könnt auch mal kritisch sein oder ja. mal was fragen äh, oder inhaltlich irgendwo was ergänzen, dürft ihr gerne machen, wir greifen
0: das dann auch, auch, auch ohne Namensnennung. Genau, und wenn ihr sagt, den solltet ihr auf jeden Fall mal einladen auch im Podcast, äh, schreibt uns einfach eine E-Mail, hallo-at-bewegt-und-bewegende.de, findet man auch in den Show Notes. Ja, und die ruft auch jemand ab, die E-Mail? Ich, ich glaube, die landet bei mir irgendwo im Postfach. Ja. Ne? Aber wir, wir freuen uns, dass Uwe jetzt gleich bei uns ist.
1: Ja, genau. Das ist jetzt gleich der Fall.
0: Ja, wir sind wieder zurück hier in unserem Studio. Heute sind wir ja wirklich in Präsenz. Normalerweise nehmen wir immer per Zoom auf, aber heute haben wir einfach die Freude, dass der Uwe hier zu uns nach Witten kommen konnte und wir uns dann face to face sehen können. Das, das freut uns total. Hallo Uwe, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ähm, Uwe, äh, wir haben immer, äh, dass wir zu Beginn unseren Gast äh, vorstellen und du kannst ja mal gucken, ob wir richtig recherchiert haben mhm. und äh, wenn nicht, dann äh, machen wir am Schluss die Abrechnung, du sagst, was <lacht> falsch ist oder was äh, wir auf jeden Fall noch in Wikipedia reinschreiben müssen. Okay. Also Uwe, du bist Jahrgang 63, du bist verheiratet mit Bente und das seit 82, 1982, mhm. ähm, sie ist Norwegerin und ihr habt euch in Südafrika kennengelernt. Ihr habt zwei verheiratete Töchter. Eine davon ist, glaube ich, Musikerin und der eine oder andere wird sicherlich mal ein Lied von ihr gesungen haben. Mhm. Hier aus der Region kommst du, aus Wuppertal und Ennepetal. Da war ich mir jetzt ein bisschen unsicher, ob das Wuppertal oder Ennepetal ist. Ich glaube, es ist so an der Grenze. Und ähm, als Jugendlicher hast du in Südafrika ein paar Jahre verbracht. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Mhm. Aktuell bist du Pastor der K3-Kirche in Schwelm. Von 2009 bis 2019 warst du Pastor vom, äh, im Christuszentrum Trostdorf und du bist Gemeindegründer. Du hast nämlich die ähm, Christusgemeinde Wuppertal, die sich heute Credo-Kirche nennt, gegründet. Das war von 1989 und dann warst du 20 Jahre Pastor. Mhm. Daneben bist du Singer-Songwriter, dein Künstlername ist Uwe X. Du bist sozial engagiert, du hast den Schlussstrich e.V. gegründet, mitgegründet. Das ist ein Verein, der sich dem Kampf gegen Kinderprostitution verschrieben hat. Das ist quasi eher auch ein Trägerverein. Du bist Autor. Dann haben wir auch noch ein paar private und Freizeitsachen herausgefunden. Du bist BVB-Fan. Yes. Ja, gut, richtig. Das kann manchmal das Fettnäpfchen am Anfang von so einem Podcast sein.
1: Ja, ja, wenn man da viel schief dann ja. ist das
0: so. Du verbringst gerne viel Zeit auf dem Wasser.
1: Wie konnte das denn dann passieren, dass ein Bremer dein Nachfolger wird? In ja, das ist, das ist schon <lacht> eine, eine gute Frage.
0: Ja, solange es kein Schalker oder kein Bayer ist, ist es, ist es schon okay. <lacht> ist okay. Und ähm, du gehst auch gerne hin und wieder laufen. Ich glaube, deine Laufrunde ist am Beinburger Stausee. Mhm. Das habe ich gesehen. Und ich glaube, so wenn ich mir so deine, so im Internet anschaue, du bist schon eher so der Familienmensch, könnte man sagen. ja. Ja, okay. Ja. Also
1: passt das alles? Ja. ja, wunderbar. War nichts Falsches dabei? Wunderbar. Äh, kommt noch was? Nee, das nee, war. Nee, das, nee, nee, haben nee. Wir haben irgendwas vergessen. Oh, oder ja, möchtest du was oh, ergänzen? Ja, oh ja, ich habe
0: was
2: vergessen. Ich habe fünf Enkelkinder. Okay. Äh, der jüngste, das ist der Dario, der ist gerade ein Jahr alt geworden. Mhm. Und der älteste, das ist der Levi, der ist 19. Ach. Und ähm, ja, das ist, was mich auch so im Internet vielleicht so als Familienmensch darstellt. Ich liebe das natürlich, mhm. wenn wir alle zusammen sind, Weihnachten. Oder jetzt im August machen wir unser schäfer clan camp in Holland. Alle Ach, kommen mit seinen okay. Kinder, Schwieger, Kinder, Ach, Enkel. Cool. Und äh, wir verbringen da Zeit miteinander. Das sind natürlich ganz, ganz schöne Dinge. Das bedeutet mir viel. Okay. Ich bin mit 20 das erste Mal Vater geworden mhm. und mit 40 das erste Mal Opa. Und... Jetzt werde ich 60 Ende des Jahres und äh, dementsprechend. Ne? Ja, du kannst Uropa noch werden. Aber ja. Uropa
1: würde
0: auch noch gehen. Also ja. <lacht> das, das wie,
1: wie, wie macht man das, dass man sich dann noch verträgt und noch so als Familie trifft und so? Gibt es da die drei wichtigsten
2: Grundregeln? Ähm, wüsste ich nicht. Authentisch sein und vergeben können. <lacht> okay.
0: <lacht> Weites Herz haben. <lacht> ja. ja. Ja, spannend. Ähm, ich habe ja gerade schon angedroht, wir haben ein kleines Spiel. Mit mhm. jedem Gast haben wir zu Beginn ein kleines Spiel und wir stellen dir 20 Begriffspaare vor. Und du musst dich jeweils ganz spontan für das eine oder andere entscheiden. Wenn es gar nicht geht, kannst du auch gerne weiter sagen mhm. wenn du nichts dazu sagen möchtest. Und äh, Sascha und ich, wir versuchen das mal nicht zu kommentieren, das, das klappt irgendwie nie. Aber Doch, hat schon mal geklappt. Hat schon mal geklappt. Ja, bei mir klappt das eigentlich. Genau. <lacht> hast du Lust? Du ja, hast... ja, auf jeden Fall. Gut, äh, starten wir mit den 20 Begriffen. Europa oder Afrika? Europa. Land oder Wasser? Wasser. Gemeindegründung oder etablierte Gemeinde? Etablierte Gemeinde. Evangelisationsveranstaltung oder evangelistische Haltung? Evangelistische Haltung. Große Bühne oder Kleingruppe? Große Bühne. Zukunft oder Vergangenheit? Hm, weiter, Gegenwart. <lacht> Früh oder spät? Spät. Fahren oder laufen? Ähm, laufen. Pentekostal oder Evangelikal? Evangelikal, da ist für mich das andere drin. Okay. Solo oder Band? Solo. Stille oder Trubel? Stille.
1: Wo <lacht> musst es aber zögern, ne? Ja, 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 ja.
0: Jetzt kommt mein Liebling, frei oder kosse? Das versteht Sascha nie. Frei oder Kosse? Doch, äh,
1: natürlich.
2: Ähm, ja, äh, auf jeden Fall Kosse. Er hat auf meinem letzten Album mit eingespielt. Was soll okay. ich dir jetzt sagen? Der okay. hört sich das vielleicht an. Und äh, nein, ich, ich äh, bin großer Fan von Lothar. Ja. Okay.
0: Äh, Wuppertal oder Ennepetal? Wuppertal bin ich geboren und aufgewachsen. Okay. Blind oder taub? Mmh. Ähm, 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 blind. Vegane Wurst oder keine Wurst? Vegane Wurst. Der erste in unserem Podcast, der das ist. Ja. ja. So. Ich bin Vegetarier seit 16 Jahren. Ah okay. ah, okay. Paulus oder Barnabas? Barnabas. Lobpreis oder Meditation? Natürlich beides,
2: aber wenn du mich entscheiden musst, Meditation. Graham oder Bonke? Weiter. A-Gitarre oder E-Gitarre? Mm, ich habe beides, also eine halbakustische und eine akustische. Also sage ich mal A-Gitarre, weil die halbakustische ist okay, ja ein bisschen. Mehr. Okay.
0: Machen oder Denken? Denken. Das waren schon die 20 Begriffe. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr gerne.
1: Ja, ich habe äh, gerade, wo du die Frage gestellt hast, was war die Frage, die du äh, Du hast weitergesagt? Äh, Graham oder Bonke? Ja, genau. Ja, dem äh, Bonke habe ich mal die Vorfahrt genommen mit meinem Motorrad, als ich bei euch in die Gemeinde gefahren bin. Und der war eingeladen <lacht> okay. und kam in seinem S-Klasse Mercedes daher. Und dann, äh, Aber es äh, ist gerade eben gut gegangen. <lacht> <lacht> Ja
2: gut, er hat dafür
1: gesorgt, dass viele in den Himmel gekommen sind. Du, du, wärst, du, du wärst ein weiterer gewesen. Ja, dann wäre mir das jetzt hier, die Arbeit bei der FEG, erspart geblieben. Äh, Uwe, wir haben ja einen Podcast, wo wir äh, Mut machen wollen, wo wir einfach mitreißen wollen, als etwas zu bewegen als Christen. Hm. In ganz unterschiedlicher Art und Weise. Einfach mal Handbremse los, lösen und los. Ähm, aber Leute haben natürlich dabei auch viele ähm, Höhen und Tiefen, manchmal muss er die Komfortzone auch verlassen äh, und vielleicht kannst du uns heute mal biografisch so ein bisschen mitnehmen, wie man da am besten mit umgeht. Mhm. Ähm, also in deiner Biografie fällt ja eine Sache aus, äh, auf, äh, Andreas hat es vorhin schon gesagt, also mein Sohn ist 16, kommt auch schon mal nicht nach Hause über Nacht oder so, äh, aber du bist mit 17 los und kamst dann länger nicht nach Hause, weil du mit 17 schon ab bist nach Südafrika, ähm, 1981 dann nach Südafrika gegangen und dort fast zehn Jahre verbracht. Also wieso geht ein Wuppertaler nach Afrika in so jungen Jahren und was macht er eigentlich da?
2: Ja, also ich war vielleicht äh, doch ein bisschen mehr als dein Sohn, als du ahnst. Also es war schon nicht ganz leicht mit mir. Äh, ich war, seit ich äh, auf der Welt bin, hochgradig adhs aber das gab es eben damals noch nicht. Den Begriff kannte man auch noch nicht. Nein, das kannte man noch gar nicht. Damals <lacht> war so eine, äh, also heute, damals gab es nur liebe Kinder oder böse Kinder. <lacht> Na, heute gibt es ja pädagogisch hochinteressante Kinder, zum Beispiel. Und das wäre meine Kategorie gewesen. Okay. Pädagogisch hochinteressantes Kind. Aber es gab es halt nicht. Es gab nur liebe und böse Kinder. So war meine Kindheit von vielem, was vielleicht auch gut war und so, aber eben doch auch sehr geprägt von Ärger, von Ablehnung, von Strafe, von ähm, und ja, man machte sich große Sorgen, als ich dann so Teenager wurde, äh, was aus mir mal werden würde. Ne? Ich war sehr, sehr offen für Drogen, gleichzeitig auch immer wieder in der Gemeinde, wo ich ja auch aufgewachsen ja. bin, was mit Jesus erlebt und gesagt, doch und so. Ne? Aber dann eben auch äh, die andere Seite sehr ausgecheckt und, ähm, und vor allen Dingen nach Anerkennung dürsten, nach Liebe, nach, nach, ja. nach, nach einen Wert haben dürstend. Äh, so, das, war, das war ich so als Teenager, ne? Und woher kam das, würdest du sagen? Ja, ich würde sagen, es kam so aus der aus der vielen Ablehnung so heraus. Okay. Ne? So ja. im, Laufe, im Laufe meiner Kindheit. Lehrer und viele andere Erwachsene und so, das war, schon, das war schon sehr, sehr schwierig. Ich war auch sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt, das, was mit mir los war, das kannte man nicht.
1: Ja, 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 genau, so, genau. Ne?
2: Mhm. Von daher mache ich auch nur bedingte jetzt Vorwürfe oder so. Nur eben als ich Teenager war, war mein Leben so ein bisschen auf der Kippe. Würde ich unter der Brücke landen, würde ich Junkie äh, und, äh, oder würde ich äh, meinen Weg machen. Ne? Das war, ich war Schulverweigerer. Und kam zwar immer irgendwie durch und so, ne aber ähm, ähm, ohne jemals aufzupassen oder, oder so. Ähm, und ja, das war so meine, meine Jugend. Und dann ähm, mit, nach der Schule haben sie mich in eine Lehre gesteckt, eine kaufmännische. Ich in einem Büro Ablage machen. <lacht> das, ist, das ist eigentlich äh, so das, was ich so...
1: Ne, ach, war schon mit zusammen. 16 dann in, in die Lehre. Ja, ja, ja genau, ganz cool genau als
2: Speditionskaufmann. Und das habe ich dann nach neun Monaten geschmissen. Das war eine schreckliche Erfahrung. Das war überhaupt nicht ich. Aber ich wollte... Auf die Bibelschule. Ich wollte Jesus dienen. Ne? Ähm, nur ich, ich, die Leute fragten sich, welche Bibelschule würde den nehmen? Ja. Und <lacht> da war damals Wolfenbüttel so im Gespräch, das spätere Bad Gandersheim. Ah, die okay, die ja. haben so ähm, ein, ein einjährige Sachen da angeboten, aber du musstest nicht Raucher sein, du musstest und alle wussten, der fliegt nach ein paar Wochen raus. So bin ich dann nach Südafrika geschickt worden. Also die Eltern ähm, haben dann gesagt, Junge geh mal
0: erstmal, bevor genau. du die Bibelschule
2: machst. Damals hörte man viel in Deutschland von quasi Sabantu, eine Erweckung unter den Zulus in, in Natal, Südafrika. Mhm. Und da auf diese Missionsfarm sollte ich drei Monate sein, durchgeheiligt werden, das Rauchen aufgeben, um dann ah. zurückzukommen. So das war gar nicht
1: deine Idee, sondern... Ja, ja, ah, um
2: zurückzukommen okay. und dann quasi ein ganzes Jahr in der Bibelschule nicht rauszufliegen. Das okay. war so, das war der Plan. Aber du bist ah. geblieben. Ich bin dann geblieben, ne? Und ähm, ich wollte gerne Prediger sein und werden und ich fing einfach irgendwann an den Türen zu klopfen und zu sagen, hello, I'm an evangelist from Germany, can I preach in your church? Wow. Und äh, da sind dann acht Jahre draus geworden. <lacht> die ich dort geblieben bin und die ich hinterher in den Kreisen, wo ich unterwegs war, was hauptsächlich indische Menschen waren. Es gibt 1,5 Millionen Inder in Südafrika. Aha, okay. ähm, mehr Einladungen, als ich annehmen konnte. Und zu, zwischenzeitlich hatte ich auch mal so ein Evangelisationszelt mit 400 Sitzplätzen. Das habe ich dann so als 20, 21-Jähriger äh, aufgebaut Ach, mit anderthalb Meter langen Heringen, die in den Boden geprügelt werden müssen. Und ja, war, war eine spannende, spannende Zeit.
0: Und dort hast du auch deine Frau dann kennengelernt, auf einer Evangelisationsveranstaltung. Äh,
2: ja, in, in fact, ja. Ich, äh, ich, ich habe in Durban gewohnt und wurde dann eingeladen in eine kleine Stadt nach Greytown, ähm, da sollte ich samstags in der Stadthalle sprechen und in der Woche ähm, in den ganzen Gemeinden, die es so gab. Mhm. Da gab es eine kleine indische Gemeinde, da sollte ich dann sprechen. Und da kam meine Frau, mein Schwiegervater, norwegischer Missionar in ah, Südafrika. Ja. Und äh, da haben wir uns kennengelernt, ganz genau. <lacht> cool.
1: Und, und äh, sind da dann schon Gemeinden daraus entstanden oder wenn Leute zum Glauben gekommen sind? Äh, oder hast du die vermittelt an Gemeinden? Wie lief das da? Ähm,
2: nein, es war jetzt nicht so sehr Gemeindegründung im Fokus, sondern mhm. Evangelisation in einer mhm. Ja. Bestehenden Gemeinde. Ne? Ja, okay. Ja, ja, mhm. ja, klar.
1: Also die Gemeinde bestanden und du hast auch mitgeholfen. Genau, zu wir haben ein Zelt aufgebaut
2: und so. Wir haben, ich habe evangelisiert, gepredigt und so. Genau, für die Kranken gebetet, was man da eben so tut. Ne?
1: Ah, ja, ah, ja. Okay, und, das, und dann bist du ja zurückgekommen. Was, aus welchem christlichen Hintergrund kommst du ursprünglich? Ursprünglich,
2: ich bin aufgewachsen in einer Baptistengemeinde. Also ich bin getauft in einer evangelischen Kirche. Aber meine ersten Erinnerungen kommen aus einer Baptistengemeinde. Mhm. Dort bin ich dann mit elf getauft worden, glaubensgetauft worden. Und da war ich so, bis ich 15 war, 15, 16 war, ah, ja. in Wuppertal-Elberfeld.
1: Ah, ja. mhm. ah ja, okay. Und, und dann ging es für dich zu, zurück nach Deutschland? Ja, ganz genau.
2: Ende 88 kamen wir zurück nach Deutschland, erstmal nach Norwegen und dann Anfang 89 nach Deutschland und schon mit dem, mit dem Impuls und dem Gedanken in Deutschland Gemeinde zu gründen. Mhm. Ne? dass es dann Wuppertal werden würde, das hatte ich noch nicht so auf dem Schirm, aber das ist es dann geworden halt genau in der Nachbarschaft, in der ich aufgewachsen bin quasi.
0: Wie, wie kam es denn konkret dazu? Oder ne, Dass du sagst, okay, ich gehe doch nach Wuppertal wieder zurück in meine Heimat. Wie kam es zu dieser Berufung?
2: Ja, also ich äh, kam zurück und wusste erstmal überhaupt nicht, wie es weitergehen würde. Und ähm, Aber ich hatte auf dem Herzen, ich möchte gerne äh, eine Gemeinde haben und ähm, am liebsten möchte ich sie gründen, <lacht> ja, so, dass man das so prägen kann und so. Und äh, ja, irgendwie sind die Türen aufgegangen und ähm, ich habe dann auch Leute, die ich von früher kannte, auch, unter anderem auch meine Eltern natürlich, die auch mit eingestiegen sind, die ja viele, viele Jahre auch aktiv waren, im Gemeindeleben immer irgendwo. Und ähm, ja, so kam es dann äh, Anfang 89 zur Gründung, damals hieß es Christliche Gemeinde Wuppertal. Mhm. Das Christliche habe ich hinterher in Christus nochmal umändern lassen, weil ich kam so vom Christian Fellowship. Äh, ne, das äh, ist so in der englischsprachigen Welt. Aber die christliche Gemeinde in Wuppertal. Mich fragte dann ein Kollege bei der. Und die anderen sind nicht. Ja, was sind wir denn bitte, wenn ihr die christliche Gemeinde Wuppertal seid? Da dachte ich, ach guck mal Kultur. Ne? Mhm. Das kommt hier ganz anders an und habe es dann zu Christus Gemeinde damals geändert. Okay, ja, damals Abkürzung CGW. Ja, genau, ja. das ist geblieben. Ja,
1: ja. Jetzt heißt es Credo. Jetzt heißt es Credo, genau. Ja, an vielen Standorten. Er war immer noch, vor allen Dingen in Wuppertal. Ähm, ja, du sagtest gerade, deine Eltern wären mit dabei gewesen. Ich war ja einige Male da auch oder eine ganze Zeit lang sogar im Abendgottesdienst. Und deine Eltern habe ich nie persönlich kennengelernt. Aber ich habe immer so ein Gespür für Leute, glaube ich, die, die wirkten mir auf, auf mich immer so recht sanft, sehr menschenbezogen, beziehungsorientiert, so, das ist also mein Eindruck von der Ferne. Mhm. Wie ist das mit seinen Eltern Gemeinde zu gründen? Habt ihr euch gut ergänzt oder war es eher ein Problem? Also das ist ja auch immer so eine Spannung. Mhm. Du sprachst ja von Kindheit nicht ganz einfach und mhm. plötzlich klappt es oder wie war es? Nee, ich
2: würde sagen es war beides. Auf der einen Seite haben wir uns sehr gut ergänzt. Ja. Mhm. Meine Mutter ist Buchhalterin und die hat auch die, die Bücher gemacht so in der, in der Vereinszeit. Und ähm, ja und sie ist Seelsorgerin, das, ist so, das sind so Dinge, die mir überhaupt nicht liegen, ne? so stundenlang irgendwas zuhören und <lacht> ich denke dann immer so nach ein paar Minuten, Alter, kann ich dir mal ein paar von meinen Problemen erzählen, du wirst dich direkt besser fühlen. <lacht> so, ähm, und mein, mein, mein Papa, ja auch immer, äh, seit ich denken kann, Gemeinde gebaut, da gewesen, ähm, hin und wieder mal gepredigt, auch dann als wir die Gemeinde gegründet haben, meine, meine Mutter und mein Vater. Und, äh, aber auch immer in der Gemeindeleitung dabei, also ganz vieles Gute und es ist ja was sehr, sehr Gutes daraus entstanden und natürlich ist der Preis, den man bezahlt dafür, dass man Eltern und Kind ist und die Vergangenheit so und so, ist natürlich schon hoch ja, mhm. aber das, was man bekommen hat, ist auch hoch, also wir sind ja sehr äh, schnell gewachsen, sehr schnell groß geworden und äh, konnten ganz, ganz viele Leute erreichen und ganz, ganz viel prägen und so, das ist schon alles richtig toll. Ähm, aber natürlich ist das auch eine gewisse Belastung. Es ist eine Systemüberlappung. Und das kostet natürlich. Man auch. rennt
1: hinter dem Chaos her, den man selber angestiftet hat.
2: Ja, es ist, so halt, <lacht> einfach, es ist halt Mama und Papa.
0: Ne? So, und, also ja, äh, ja, ja, ja.
2: das ist äh, das, ja, das. macht schon was mit einem.
0: Ne? Wie kann ich mir das vorstellen? Also 1989 wurde ich bin 85 geboren, aber das war ja noch in eine Zeit vor dem Internet. Also, Heutzutage sagt man ja, du brauchst eine Homepage und Social Media Account und das gab es ja alles. Also wie haben die Leute erfahren, in Wuppertal gibt es eine neue Gemeindegründe und sind halt zugekommen? Wie waren die ersten Zeiten, das erste Jahr? Was habt ihr gemacht?
2: Also es war so, ich habe ähm, einen, einen Saal gefunden, als ich mit meiner äh, Tochter, damals hatte ich nur eine, bin ich mal schwimmen gegangen im Winter und da war so ein Hallenbad, wo ich als Kind schon gewesen bin und da waren wir und dann kriegte ich mit, dass in dem Hallenbad äh, Räume vermietet wurden für Hochzeiten und so weiter. Ne? So ein kleiner Saal äh, fasste vielleicht, weiß ich nicht, 40, 60 Pe Personen und habe dann gefragt und sagen, ja, das wird hier vermietet für Feiern und so. Ne? Da war früher irgendwelche medizinischen Abteilungen, die es nicht mehr gab, keine Ahnung, und das haben wir einfach angemietet und angefangen, äh, sonntags um 17 Uhr einen Gottesdienst anzubieten. Jetzt waren meine Eltern recht bekannt in Wuppertal und Umgebung. Meine Mutter hat lange so eine Frauenarbeit geleitet, äh, A Glow, Women's A Glow Fellowship und so. Und äh, es gab halt so eine charismatische Szene. Es gab auch den Versuch, ein, zwei Gemeindegründungen so in Wuppertal von charismatischen Gemeinden, die stark angefangen haben, aber auch in der Umgebung, ja. Aber eben, ja, ich sag mal, im Nachhinein schon ein Problem hatten ein bisschen mit Macht und Machtmissbrauch und mit, mit so... Unterordnungen, und sehr rigiden Strukturen und viele waren aus evangelikalen Gemeinden gekommen mit der Sehnsucht nach einer charismatischen Gemeinde und äh, dann dort aber auch sehr verprellt worden mhm. und so kamen eigentlich Leute äh, sehr schnell in die CGW, weil äh, mein Ansatz war immer relativ, sage ich mal, liberaler in dem Sinne, dass wir niemand unter Druck gesetzt haben, niemand irgendwie vereinnahmen wollten, gesagt haben, komm erstmal, tauch erstmal ein und so. Und, ähm, ja, und so kamen dann aus Leverkusen, aus der gesamten Umgebung, äh, aus Wermelskirchen kamen ganz, ganz viele Leute und so. Ne? Und äh, so fing das dann an, eigentlich mehr so als ein Sammeln äh, von Christen, die irgendwie kamen und sagten, wow, das ist das, worauf wir gewartet haben. Endlich so. Ne? Und natürlich haben sich auch Leute bekehrt und kamen dazu. Aber es war auch eine ziemliche Sammelbewegung. Wir haben gesagt, in der Anfangszeit war immer so unser Schnack, äh, wir sind ein, ein, ein Hospital, ein Krankenhaus für verletzte Christen. Und die bauen wir hier auf und denen sprechen wir ganz neu ihre Identität mhm. in Christus zu und so weiter. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, also ähm, ich habe den Eindruck gehabt, dass genau, das, da, dass ihr das auch erreicht habt, dass da Menschen kamen, die sonst woanders äh, zwar vielleicht da sind, aber nicht vorkommen. Mhm. Und, und, und da in, in, in Aufgaben hinein, das erlebe ich auch in den Gemeindegründungen, die wir begleiten, dass oft gerade auch Gemeindegründungen natürlich auch äh, Menschen befähigen kann, die können sich ausprobieren an Stellen, wo das in einer etablierten Gemeinde, wo das schon so perfekt alles läuft, gar nicht möglich ist. Absolut. Und du kannst mit Menschen arbeiten und sie reinführen und äh, du, du merkst, wie Verwandlung passiert, wie Leben verändert wird und äh, äh, plötzlich völlig anders äh, gelebt und gehandelt wird und äh, die werden zu Säulen der Gemeinde und äh, vorher äh, hat sich keiner für sie interessiert und yeah. sie können sie überhaupt nicht zeigen und einbringen.
2: Das Absolut, ja. Mhm. Absolut.
1: Aber ich habe ähm, auch damals, aber heute ist das immer noch so, ähm, auch äh, die Gemeinde, und ich glaube, das hast du ja vielleicht auch geprägt, und da wäre für mich die Frage, wie hast du es gemacht, äh, doch als sehr evangelistisch, als positiv ernsthaft evangelistisch empfunden. Also, äh, dass schon eine Ernsthaftigkeit drin ist, als dass man schon eine Verantwortung hat als Christ für andere. So. Mhm. Das habe ich schon immer äh, in allen, also nicht grundsätzlich in irgendwie einer Veranstaltung, sondern das war eine Mischung aus Diakonie, was ihr getan habt schon, was euch möglich war und auch aus Predigt, aus Aufruf nach der Predigt. Hm. Das hat auch immer ein Signal gesetzt. Also wie hast du das hinbekommen, dass das, dass man nicht irgendwann gesagt hat, ja, jetzt sind wir ja genug. Hm. Jetzt können wir uns ja neue Räumlichkeiten und Miete können wir auch bezahlen. Alles gut und einen tollen Pastor haben wir auch. Der Predigt für uns ist doch gut. Hm. Also wie hast du das, was war für dich da der Punkt? Also ich weiß gar nicht, ähm, ob ich so von
2: einem Punkt sprechen kann ähm, oder von einer Strategie. Äh, ich bin, anders als viele andere Leute, überhaupt nicht so der Visionär. Mhm. Jetzt bin ich Kind äh, natürlich der 80er, 90er Jahre, auch sehr geprägt worden. Da war der Pastor der Visionär, da war er der Leiter, da war er der Sohn. So, ne? Und das wollte man natürlich sein. Meine Vorbilder, Leute wie Ray McCauley aus Südafrika oder so. Ne? Ähm, ich glaube, es ist einfach, was Gott geschenkt hat, war eine Bewegung, eine geistliche Bewegung. Und Leute einfach kamen und kamen. Es geht mir in einem anderen Bereich heute genauso, dass ich oft daneben stehe und denke, also ich nicht, das hat mit mir nichts zu tun. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen archdemütig. <lacht> Man denkt, ich wäre stolz auf meine Demut. Aber ähm, ein Stück weit schon, dass, ich, dass einfach eine Bewegung des Geistes irgendwie losgetreten mhm. wurde und so eine Aufbruchsstimmung entstand. Und es war sehr, sehr spannend, weil es kamen immer wieder neue Leute und es wuchs und es wuchs. Auch teilweise sehr schwierige Leute, sehr verletzte Leute, fehlgeprägt. Und dann natürlich auch Leute, die sich bekehrt hatten bei uns. Ich denke an eine junge Frau, werde ich nie vergessen. AIDS-krank und äh, äh, im Methadonprogramm und wie sie sonntags da steht und die Hände hebt und, und Jesus preist und bei der Predigt dann einschläft und der Speichel läuft aus dem Mund äh, von ihren Medikamenten und so. Mhm. Ne? Also solche Dinge halt eben auch. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das war... Es war eine irre Zeit und, und Gott hat da einfach viel getan. Ne? Wie,
1: wie habt ihr solche Menschen, ihr habt ja in jedem Gottesdienst eigentlich fast gefragt, äh, gibt es hier jemanden, der neu anfangen möchte mit Jesus und so? Ähm, hattet so ein tolles Übergabegebet, praktisch mhm. gemeinsam besprochen, ganz fein formuliert, sodass mhm. jeder das auch mitbeten konnte. Und äh, wie seid ihr mit Menschen, die sich dann auch gemeldet haben, umgegangen? Was, äh, also vielleicht ist das auch eine Frage für jemanden, der heute Gemeinde leitet oder so. Man fremdelt ja manchmal damit, das ist ja so eine Herausforderung heute, ja, also mhm. äh, wie, wie habt ihr die weitergeführt? Eigentlich
2: ganz klassisch, äh, durch Kleingruppen, ja. Jüngerschaftskurse, ja. Ich habe schon zwei Jahre, nachdem ich äh, das begonnen habe, ähm, habe ich ähm, ein Bibelkolleg gestartet, mhm. ja. In Wuppertal und die Deutschen sagten, dann, was ist denn mit denen los? Jetzt wird aber echt verrückt. Also, ich war 25, als wir es gestartet haben, die Gemeinde, und dann so mit 27, 28 habe ich dieses CGW-Bibelkolleg gestartet. Die Tage schickte mir ein Mann aus Guatemala, ein Missionar, sein Zertifikat, muss ich euch gleich mal zeigen, sein Zeugnis, was er bekommen hat, weil er bei uns Bibelschule gemacht hat. Ne? Ah, okay. Wirklich, ja. wirklich, wirklich, wirklich krass. Ne? Und ja, alles war irgendwie in Bewegung und das Kolleg war voll und die Leute kamen, haben die Kurse ge gemacht, wir haben Kurse gehabt in Seelsorge, wo ja meine Mutter sich sehr gekümmert mhm. hat äh, und Theologie und so weiter. Und die Leute kamen in die Gemeinde und äh, auch die sich bekehrt haben, ja, ich denke, sehr viele konnten wir halten und einbinden. Ne?
1: Was, was war in so einer Phase, ist ja auch Chaos. Also ich hm. sage immer, Gemeindegründung ist ja gleichzeitig auf der Brücke rumlaufen, sie zu planen hm. und äh, sie zu bauen. Alles irgendwie gleichzeitig. So ein Gefühl ist ja Gemeindegründung. Da kann man ja nicht alles richtig machen. Was waren für dich die besten Entscheidungen, die ihr getroffen habt und was waren keine guten? Kann man daraus lernen? Was waren die besten Entscheidungen und
2: was waren keine guten? Ähm... Ja, da müsste ich nochmal drüber nachdenken, also das ist eine, eine ganze Weile her und in letzter Zeit nicht so mein Thema gewesen, ja, ja.
1: Ähm,
2: aber ich, ich würde einfach immer das betonen, im Nachhinein, so wenn ich auch mein Leben betrachte, die verschiedenen Phasen äh, um was Gott getan hat, äh, ich habe äh, nie zu sehr gedacht, dass das so viel mit mir zu tun hatte ja mhm. Also ohne jetzt so eine, ja, so eine, so eine ja. komische Demut und so, äh, aber irgendwie, äh, ich habe andere gesehen, die haben Ähnliches versucht und Ähnliches gemacht und haben das auch sehr gut gemacht in meiner Wahrnehmung und äh, es wurde aber nicht das, äh, was es halt bei uns wurde, äh, da hat irgendwie Gott auch was vorbereitet, so von langer Hand, das ist, was ich so wirklich, aber auch über mein ganzes Leben eigentlich äh, sagen kann, ne? so aus der Kindheit und Jugend, die wirklich sehr, sehr schmerzhaft war und ich wirklich sehr kaputt war. Dann nach Südafrika und dort, wie gesagt, den Predigtdienst. Ne? I'm an Evangelist from Germany. Alles, was eigentlich passiert ist, ist, dass der Bluff bis heute nicht aufgeflogen ist. <lacht> <lacht> viele, viele Jahre später. Und, äh, und ich so daneben stehe und über mein Leben zurückblicke und einfach staune. Ne?
1: Ja. Ja, klasse. Ähm, du hast ja dann auch später unterrichtet äh, in Beröa immer mal wieder. Ne? Ja, also, unter anderen Bibelschulen. Hm. Ja, also so ganz nur Bluff kann es ja nicht gewesen sein. Nee. Gerade Studierende merken das ja schnell, wenn man blufft, oder? <lacht> ja, nee, nee. Also ich habe schon, also in Südafrika, wie gesagt, war ich mehr evangelistisch
2: unterwegs. Aber habe auch so Bibelabende oder in den Gemeinden, habe auch gerne gepredigt und gelehrt und angefangen, mich zu beschäftigen. Ne? Habe so ein Fernstudium in Südafrika gemacht, was auch viele schwarze Pastoren gemacht mhm. haben. Also es war nicht sehr anspruchsvoll oder so. Mhm. Ne? Aber es ist halt so, wenn du eine Berufung hast zum Bibellehrer, bist du ja ein Student dein Leben lang. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als drei Jahre von, von der Bibelschule zu kommen oder fünf und zu meinen, jetzt weißt du es so. Ne? Sondern es ist ja, ich finde es unfassbar, was ich heute manchmal noch lerne, was ich übersehen habe. Ja. Oder wie gesagt, wie konntest du das letzte Mal so auslegen? Denk, das ist doch den Kontext total verletzt. Ja. Das, 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 das hört ja nicht auf. Wenn das deine Berufung ist, Bibellehrer zu sein, da wächst, das machst du ja dein Leben lang, ist ja auch so eine Leidenschaft, ne? Und ähm, das ist das für mich geworden, mir wirklich Sachen anzugucken, ähm, anders als üblich damals. Damals war ja die, die, die thematische Predigt ganz weit vorne, ne? so quasi mit drei Bibelzitaten, habe ich mich auch ganz viel mit ganzen Büchern beschäftigt und lange Predigtreihen gemacht und so. Ne? Und das war natürlich dann auch für äh, Ausbildungsstätten recht interessant. Ne?
1: Ja, ja, ganze Predigtreihen gemacht und äh, gleichzeitig dann immer die gesamtbiblischen Bezüge hergestellt. Hm. Ja, also das... Äh, das finde ich ja auch das Faszinierende, dass man plötzlich die also jeder, die alten Hasen hatten einen Aha-Effekt, ach so hängt das zusammen ne? mhm. und die die frisch da waren und von gar keine Ahnung hatten, hatten trotzdem was, was sie mitnehmen ja. konnten, also das finde ich ist, ist immer gar nicht so einfach, das mhm. hinzukriegen.
0: Ja. Ich finde aber spannend, was du sagst, dass man auch äh, nochmal vielleicht das reflektiert, äh, was man vielleicht, was vor 20 Jahren war, geglaubt hat, das ist vielleicht jetzt nicht mehr so. ist Du hast, glaube ich, eine Predigreihe, ich glaube, es ging um die letzten Dinge, äh, so. mhm. und äh, wo du nochmal äh, noch das reflektiert hattest, oder sagst, es ist wirklich so, das, was ich glaube. Mhm. Äh, und so. Also dieses, merke ich bei dir, okay, äh, immer wieder vielleicht auch, äh, dass der Glaube fluid ist, also nicht immer festgewachsen ist, und man glaubt ja wahrscheinlich äh, keiner von uns mehr, wie er, als er 15 war oder 20 war. Ähm, so, so das, das merke ich bei dir raus das ist immer so ein, so eine ja Prozess ist es ist in den Laufenden Jahren einfach immer weniger
2: statisch geworden ne? mhm. Dogmatik ist ja eigentlich etwas statisches so, ne? so ein Glaubensbekenntnis das sind so die Ecken und so ne? und ähm, ich glaube dass, es, äh, dass Theologie auch immer was ist was im Fluss bleibt ja mhm. also wenn ich mir überlege was ich schon von Kanzeln für einen Blödsinn erzählt habe äh, im Laufe der Jahrzehnte hat aber keiner gemerkt <lacht> Ne? Und äh, ja, was hat der liebe Gott getan? Menschen haben sich bekehrt oder wurden heil oder angesprochen oder, oder, oder so. Ne? Irrlehre ist jetzt nochmal was anderes. Das, ja, ist ja, ja. das ist ja was Destruktives. Ne? Aber äh, so, wenn manchmal Leute sagen, und oh, damals hast du immer gesagt, das fand ich so genial. Und ich so, Das ich heute nicht mehr. Und, und will es dann auch nicht kaputt machen. Ne? Aber ähm, ja, das ist schon interessant, wie man sich auch verändert, ähm, im Laufe eines Lebens, auch theologisch, wenn man unterwegs bleibt. Viele mhm. schließen ja irgendwann mal ab und halten einfach fest an irgendwas Statischem, aber da liegt sehr wenig Kraft drin. Das ist höchstens die Besserwisserei oder die ne, so, so Stolzgeschichten. Ähm, eigentlich ist es ja, dass man unterwegs bleibt und immer wieder auch neue andere Dimensionen entdeckt und erlebt. Ne?
1: Irgendwann warst du dann im Vorstand äh, des BFP auch, äh, warst auch noch im Reisedienst, hast mhm. äh, Gemeinden gecoacht, äh, in Konflikten versucht zu schlichten, die es anscheinend ja auch gab, ähm, hast viele Gemeinden, Menschen inspiriert, äh, dort gepredigt, äh, Konflikte geklärt, am theologischen Seminarunterricht haben wir schon gehört, dann die Gemeinde in Wuppertal äh, gegründet, ich glaube, du solltest Präses werden. Mhm. Uh, und dann kam, ich glaube, eine erste, kürzere und dann eine zweite, größere Erschöpfung oder andersrum. Vielleicht würdest du es auch anders äh, betiteln. Ähm, kann man das so sagen? Was war da passiert? Wie ging es dir und wie ging es dir dann weiter? Ja, also ich hatte einen äh, sehr,
2: sehr krassen Burnout ähm, 2007. Ja, 2007. Und der hat im Grunde genommen mein gesamtes Leben verändert. Ich mm. bin auseinandergefallen, also wenn du dir ein Auto vorstellst, in Einzelteilen, da mm. war nicht ein Teil mehr am anderen. So hat sich das angefühlt. Ne? Und ähm, das hatte ganz verschiedene Gründe und auch ganz verschiedene so, äh, sag ich mal, Trigger, ähm, die das ausgelöst haben. Aber ich würde sagen, das Zentralste, wenn man mich mal fragt, was war so das Hauptding? Ähm, ich glaube einfach, ähm, wir als Christen und vielleicht so damals in der charismatischen Bewegung noch ein bisschen sehr, man ging davon aus, dass Gott eingreift und Wunder tut. Und guckt ihr den Uwe an, bevor der nach Südafrika gegangen ist, und guckt ihr an, wie er jetzt zurückgekommen ist. Wahnsinn, vom, vom ähm, Saulus zum Paulus. Mm -hmm. und ähm, da haben wir dann halt auch die theologischen Klischees für und das kann ja auch sein äh, ich glaube ja daran, dass man Jesus annehmen kann und vom Saulus zu Paulus werden kann aber ähm, es war eben eine schöne Erklärung die passt in, unsere, in so, unsere theologische Welt aber Tatsache war, Tatsache war dass ich immer noch ein sehr kaputter Mensch war mm -hmm. dass ich immer noch mit unfassbarer Ablehnung und, und Kaputtheiten äh, und dass ich äh, Therapie gebraucht hätte und Begleitung gebraucht hätte und so weiter und ich bin vor ganz vielem weggelaufen. Ja. Mhm. Ich habe auch viel zu viel gemacht. Also ich bin auch damals international. Ich habe in Russland gepredigt, in Amerika durch die Gemeinde getut und so. Und ähm, mir immer ganz viel quasi in den Kalender geschrieben. Naja. War immer, immer unterwegs. Ne? Ähm, und ja, und dann kam eben so vor dem Burnout auch so Sachen, die ich nicht verstehen konnte. Ich hatte einen super Gottesdienst gepredigt, vielleicht sogar morgens und abends in der CGW. Und meine Frau ging abends ins Bett. Ich sagte, ich komme gleich. Und ich saß dann am Rechner. Ja, und irgendwann war 5 Uhr morgens und ich hatte sehr viel zu viel getrunken. Und ich sagte, was passiert denn hier mit dir? Was, was, was mm. ist das denn? Mm. Ja? Und ich hatte keine Antworten. Ich hatte nur ein schlechtes Gewissen habe getan. Und gesagt, mach sie nicht mehr. <lacht> dass, das, dass das Ursachen hat. Mm. Dass, ich, dass mein Leben, neben all dem Wunderbaren, was Gott getan hat und was entstanden ist, dass ich aber doch ein Mensch war auf der Flucht. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, und irgendwann holten mich Dinge eben ein. Und äh, das ist, wie gesagt, als ich dass ich völlig
1: erstmal auseinandergefallen bin. Ne? Mhm. Du, du, du sagst in deinem Lied, du bist ja Liedermacher, mhm. Uwe X, kann man auch nachschauen. Da sagst du, gnadenloser Richter gibt es in den Song. Ähm der, der, der beste Sein war immer meine Pflicht und selbst wenn ich tausend Sachen gut mache, gibst du mir das Gefühl, ich reiche nicht. Genau. Das sind ja so diese Antreiber, die wir haben. Hm. Und ich glaube, viele, die auch was bewegen wollen, auch im Reich Gottes bewegen wollen, Motivation ist ja nie rein. Also hm. ich habe ja immer Sekundärmotivation. Und wir tun es nicht fürs Geld, aber manchmal auch für die Anerkennung und so weiter. Und es motiviert uns ja auch zu positiven Dingen. Hm. Wie würdest du das heute jetzt sagen, wie kriegt man das als junger Mensch auseinanderdividiert? Oder muss man es überhaupt, überhaupt auseinander dividieren? Oder muss man an die Grenze gehen und vor die Wand rennen und dann merken, okay, so geht es nicht weiter? Oder Wie kann ich da rausspüren, dass ich gleichzeitig, ich sag mal, push the pedal to the metal, also gleichzeitig die Handbremse löse und auch Dinge auszuprobieren, auch auf die Gefahren. es klappt nicht, Südafrika hat ja nicht klappen können, gemeine mm. in äh, Wuppertal hätte nicht klappen können, also du bist ja aus deinem Komfortbereich auch immer wieder rausgegangen. Mm. Und Aber wie kann ich dann das trennen von diesen Antreibern, den Unguten, die mich äh, ja, die Kraft kosten, äh, die mich Dinge machen lassen, die mich langfristig, Überfordern, die nicht von unserem Herrn sind. Äh, hm. Gibt es da was, wo du das erkannt hast? Ähm. Ja, also ich sage mal so, es hätte mir äh, geholfen, vieles einfach zu verstehen. Ja?
2: Nun war ich natürlich auch äh, ein sehr erfolgreicher Pastor. Und da gehört ja auch ein gewisser Stolz zu. Ich meine jetzt gar nicht mal so die, mhm. die, die Ursünde oder so, das, das vielleicht auch, aber ein bisschen, hey. Man muss
1: ein bisschen Rampensau sein. Look at me, look at me now, <lacht> ne,
2: was ich gemacht habe. Ne? Ich war hier auf dem Weg, wo alle nur sagten, was soll aus dem Jungen werden? Und jetzt komme ich acht Jahre später zurück in meine Heimat und bin hier so der Erfolgspastor und habe das auch sehr genossen. ja, ja? ja. Und ähm, allerdings ist äh, die, die, die Sucht nach Bestätigung und danach toll gefunden zu werden, äh, kann auch sehr schnell zu einem Fass ohne Boden werden. Eben noch aus ganz, ganz alten Dingen heraus, die einfach noch da waren. Ja, mhm. so vom Saulus zum Paulus ist eine feine Sache, das erleben Menschen, wenn wir zu Christus kommen. Und doch gibt es eine psychologische Seite. Wir sind geprägt. Ne? Und gerade fromme Menschen ne, haben mit diesem inneren Richter sehr viel zu tun ja. und haben dann oft noch das Problem, dass sie ihn für die Stimme des Heiligen Geistes halten. Und das ist ja das wirklich, das wirklich Fatale daran. Mhm. Ja? Äh, manchmal empfinden mich Leute als zu freundlich in meinen Predigten. Immer die Liebe, immer die Gnade. Uwe, wir dürfen aber auch nicht vergessen, die Buße zu predigen und was weiß ich und so. Und ich glaube nicht, dass sich in meinem Leben jemals was geändert hat, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte und dann Gott irgendwas versprochen habe unter dem Druck. Sondern wenn er mir gezeigt hat, hey Junge, da geht's doch lang. Schau mal. Das wäre drin für dich. Das wäre super. Da habe gesagt, mein Gott, danke. Ich bin ja in die völlig, völlig falsche Richtung unterwegs. Das ist ja Buße. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Das Rumgehalt auf Leuten und ihren Gewohnheiten und dass sie zu viel trinken oder rauchen oder, oder zu wenig evangelisieren oder zu wenig beten. Ist ja so, du kannst ja einen Gastsprecher in deine Gemeinde einladen. Ich finde das ein Phänomen bei uns Evangelikalen. Und der predigt darüber, äh, warum zu wenig gebetet wird und alle Köpfe sinken nach unten. Das kannst du einfach mal unterstellen. Ja? Äh, woher weiß denn der das? ja, dass zu wenig gebetet wird. Ich habe dann immer die Frage, Entschuldigung, sagt uns doch mal endlich, wie viel Gebet wäre eigentlich genug Gebet? Und wenn man dann noch mehr betet, ist das eigentlich Sünde? Ja, so Das sind ja so äh, Dinge, immer so dieses schlechte Gewissen. Es ist nie irgendwie gut genug, was ja auch ganz viel im Evangelikalen so äh, damals in den Prägungen drin lag. Ne?
1: Wo, wobei, würdest du sagen, dass deine Theologie sich an der Stelle auch nochmal verändert hat? Ich habe es immer so empfunden, ähm, dass... Äh, dass du sehr stark die Gnade gepredigt mhm. hast, dass du aber den Anspruch, der auch im Evangelium liegt, mhm. nicht weggenommen hast, sondern du hast äh, gesagt, äh, hey, wir Christen sind oft äh, so wie Menschen, die an der Mauer stehen und gucken drüber und ach, wie schön ist es da außerhalb unserer Welt, äh, in der Welt, äh, das kann ich dann alles machen. Und mhm. das, äh, die Grundlage ist, dass ich Gott nicht vertraue, dass er es das nur gut mit mir meint. Mhm. Und ähm, äh, ich glaube, äh, diese... Diese Spannung ist in der heutigen Zeit, manchmal wird die so ganz einseitig aufgelöst, so hm. dass das Evangelium nicht mehr auch Anspruch ist. Und für viele Menschen ist es ja nicht eine gute Botschaft, komm und bleibe so, wie du bist. Hm. Das ist nicht das Evangelium. Für viele Menschen ist das Evangelium, komm und du musst nicht so bleiben, wie du bist. Hm. Ja? so Und das ist manchmal in der heutigen Zeit, empfinde ich von jungen Kollegen, die natürlich in dieser Gesellschaft geprägt sind, Konstruktivismus, man kommt sich nicht mehr nahe, man jemanden anderen ermahnen, das geht ja gar nicht, gar nicht. Hm. Also ist das, dass es so ganz einseitig ist? Das habe ich nicht empfunden, sondern hm. als gesunde Mischung, hey, ist es eine Vertrauensbeziehung?
2: Ja, und es ist vor allen Dingen das, was Jesus für mich getan hat am Kreuz, ist nicht nur für meine Bekehrung und Richtig. jetzt bin ich verantwortlich, ja. sondern äh, Heil bedeutet, dass ich verwandelt werde in sein, in, in sein Ebenbild, dass mein Herz sich verändert, dass ich Dinge einsehe und dass ich das will, was Gott will und nicht mir irgendwelche Dinge verkneife, äh, um ein schlechtes Gewissen zu vermeiden. Ne? Also der alte Wolfram Kopfermann, der nun schon ja. eine ganze Weile beim Herrn ist, von ihm habe ich äh, übernommen zu sagen, Erst die Gabe, dann die Aufgabe. Ja, Erst der genau. Zuspruch, dann der Anspruch. Erst das Sein, dann das Sollen. Ja? Ja. Äh, das ist, worum's, worum es geht. Und äh, du kannst Christen Buße predigen und dass sie viel zu wenig, äh, was was ich, denn Geben beten, evangelisieren und so. Das funktioniert immer, die Köpfe gehen runter. Aber ich bestreite vehement, dass das jemals einen Menschen positiv verändert hätte in seiner Jesus-Nachfolge. Ja, absolut.
0: Du hast ja schon gerade gesagt, du hast viel reflektiert, wo kommt das her, diese Erschöpfung. Hm. Ähm, hast du vielleicht Tipps äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind? Oder wie gehst du heutzutage mit dieser Erschöpfungsgefahr um? Hast du irgendwelche Tipps da für uns, was du sagst, ähm, ja, das, das ist vielleicht ganz gut? Ähm, hast du da irgendwas? Ja, also was ich ganz wichtig
2: finde, was ich auch immer wieder Menschen sage, wo ich sehe, dass sie total ruhelos sind und total überfordert eigentlich sind und so, ne? Denkt bitte nicht, dass Burnout so eine Modekrankheit ist, danach machst du mal drei Monate Pause und dann ist wieder alles in Ordnung. Ich meine, es gibt unterschiedliche Grade natürlich, ne? Aber ich würde sagen, meiner liegt 16 Jahre zurück und ich knabber auch noch dran. Okay. Ja? Mhm. Ich weiß, will jetzt nicht vom Paulus und vom Dorn im Fleisch anfangen oder so, aber es gibt einfach Dinge, die geblieben sind mhm. und auf die ich sehr, sehr achten muss. Okay. Ich hatte zwischendurch auch mal wieder Rückfälle, weil sobald es mir dann besser geht. Ich, das ist,
0: dann taucht man wieder wahrscheinlich. Ja, ne? ja,
2: ja, ja, ja. Und deswegen denke ich manches Mal, das, was jetzt auch so mhm. über ist, ist vielleicht auch ganz gut so. Äh, so, als eine Ermahnung zu sagen, hey, Wann willst du es denn kapieren? Es, es, du kannst ganz wunderbare Dinge tun für Gott. Du kannst ganz wunderbar gebraucht werden. Du kannst staunen, was Gott tut äh, um dich herum, äh, ohne dich äh, in Ambitionen irgendwie tot, tot zu arbeiten und dir diesen ganzen Stress anzutun. Ne? Das ist mir schon sehr, sehr wichtig.
1: Wenn wir den Blick noch mal ein bisschen äh, ja, so ein bisschen Flughöhe gewinnen. Ähm der christliche Glaube insgesamt oder vielleicht auch äh, die die ja die Christen in Deutschland haben ja so ein bisschen gefühlt den Rückwärtsgang eingelegt. Also die Großkirchen haben große Kirchenaustritte, äh, wenig motivierte Leute, äh, auch manche Freikirchen, äh, die haben nicht äh, so, dass sie wachsen. Äh, wir jetzt als Bund FEG sind in den letzten 40 Jahren äh, gewachsen, äh, haben uns verdoppelt, äh, aber trotzdem besteht auch für uns die Gefahr, äh, wie für die gesamte Christenheit, dass wir so ein bisschen den Rückwärtsgang einlegen. Ähm, was würdest du sagen, äh, aus deiner Perspektive als, als Pastor jetzt äh, vor Ort, aber auch als jemand, der deutschlandweit gearbeitet hat, was sollten wir als Christen, als Freikirchler heute am besten tun, um größer, nicht kleiner zu werden, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen? Keine Ahnung, also um Reich Gottes größer werden zu lassen in Deutschland, äh, größer werden zu äh, in Deutschland. Was, was, was ist da dein Gedanke? Wie siehst du die Lage da aktuell? Oder siehst du es nicht so negativ? Ähm, ja, ich meine, man kommt ja nicht drum herum äh, zu sehen, ne?
2: dass auch in den Bünden, also ich kenne es jetzt vom BFP, äh, eben ja, Gemeindegründungen sind und Wachstum da ist. Beim BFP natürlich auch eine Sache, dass die meisten Asylanten, die hier nach Deutschland kommen und Christen sind, sind Pfingstler.
1: Ja, ihr seid sehr, äh, wir gar nicht äh,
2: ja, so ein Drittel. multikulturell. Ich, ich ja. weiß nicht, ob ein Viertel oder ein Drittel, ne, aber ich wir haben Von 800 gemeint 300, glaube ich. Wir ja, sowas alles, in der Richtung, ne, Und möchten. das ist ja, und das ist ja wunderschön, weil allem, dass man geschafft hat, sie zu integrieren, Strukturen dafür geschafft hat und so, ne, denn äh, Pfingstler sind oft ziemliche Chaoten und äh, äh, sehr, sehr, äh, wie soll ich mal sagen, ne? so ich ich sage manchmal, wir kritisieren oft den Katholizismus wegen Papsttum. Pfingstler unterscheiden sich manchmal hauptsächlich dadurch, dass es einen Papst pro Gemeinde gibt. Ne? Äh, Mit Lederjacke. <lacht> ja, ja, also der, der Anspruch, ich bin hier der Leiter und der Apostel Gottes, der macht mich sehr nervös. Äh, und äh, da halte ich auch für nicht äh, unbedingt biblisch. Ich glaube, dass Ältestenschaft immer eine Teamarbeit ist und so. Ne? Aber sie haben das wunderbar geschafft, oder wir, ich gehöre dazu, diese diese ganzen Gruppen, die so unterschiedlich sind, koreanische Gemeinden, Afrikaner und so zu integrieren. Ne? Aber natürlich gibt es auch traditionelle Gemeinden, die schließen. Ja, mhm. ähm, und äh, wo ein Neuanfang nicht möglich ist ne? mhm. und, äh, und man ist dankbar überall da, wo es ist ne? ich glaube, das ist einfach so ein bisschen auch ähm, ja, manchmal ist es zu spät mhm. ja? und äh, eine Gemeinde kann auf dem Weg sein zu sterben und du siehst es noch nicht, es ist noch relativ voll
1: ja, so Erhaltungsphase. Ne? Ja, ja, es ist, ja, ja. ist noch relativ voll. Das Geld es, ist noch da, man kann den Pastor noch bezahlen. Ja, ganz genau. <lacht> es
2: ist doch nicht so, dass es peinlich ist, wie wenig Leute sonntags kommen äh, oder so. Ne? Aber zum Beispiel, dass es keine Juden gibt. Mhm. Ne? Ja. Und auch nur drei Kleinkinder. Ne? Wenn du eine gro schöne große Sonntagsschule hast, ne? dann kannst du sagen, guck mal, hier ist eine Zukunft äh, so für, äh, für Gemeinde. Ja. Ne? Und ja, und äh, das Traurige ist immer... Es, es, es schwankt immer so zwischen halt Gemeinden, wo du einen, einen, einen Papst hast oder wo du einen hast, der ist jetzt hier der Apostel und der sagt, wo es lang geht und so und wenn dann solche Leute in die Schlagzeilen geraten wegen Dingen, die überhaupt nicht gut gelaufen sind und so in ihrem Leben, ne, mhm. dann ist es immer ein Riesenschaden und Gemeinden, die sich so als basisdemokratisch verstehen und es wird alles nur tot geredet und, und ein, das ist pa der andere Seite. ein Pastor gibt dem Nächsten die Klinke in die Hand, mhm. keiner kann sich da irgendwie durchsetzen und irgendwas prägen und irgendwas neu machen, ne? Das ist, das sind, das sind so die Probleme, und wo man das irgendwie hinkriegt. Ne? Da kann eben auch was entstehen. Ne? Und was mir ganz, ganz wichtig ist, das sage ich jetzt auch jemand, der nicht mehr ganz so jung ist. Ich finde heute so bei allen Seminaren und alles, was so geredet wird, das klingt alles unfassbar machbar. Ne? Mhm. Also kauft dir eine Nebelanlage, macht Saal einen Sargdonkel, Kristallsemmel <lacht> im Hintergrund. Ja, genau. So, mhm. Ja, dass dieses, äh, dieses ewige Gedudel, egal was vorne gesagt wird. Also, <lacht> Das ist schon, Ich also die Band schon mal nach vorne. Ja, okay, jetzt klinge ich vielleicht wie ein alter Mann. Früher war das besser, war es tatsächlich nicht. Aber ähm, so dieses, ähm, wir beten und es kommt zu einem Aufbruch und Gott tut hier etwas. Ja, ja. ja. Fängt,
1: beginnt mit Gebet,
2: ja, Bewegung be beginnt Ja, mit Gebet. so, ne? Und äh, mir ist heute sehr, sehr viel Strategie. Und man kann ja mit Strategien sehr erfolgreich sein. Äh, das schafft Burger King oder McDonalds und das kriegst du auch äh, bei allen möglichen äh, Gemeindegruppen. Ja. Ich mag das Wort Sekten nicht, äh, weil das ist so, so, so ein bisschen... Ähm, also Ne? Aber es gibt, es gibt unfassbar Gruppen, die glauben, an Zeug, das ist wirklich... Äh, und ja, gut, die wachsen auch. Ja, Strategien bringen Funktionieren. Ja, ja, Leute haben ein Bedürfnis nach Religiosität, nach was was ich, Belonging und so. Ne? Und so dieses, äh, diese Bewegung, dass Gott hier etwas tut. Und äh, ähm, das finde ich, das darf ein bisschen mehr in den Mittelpunkt wieder. Also es ist unverfügbar.
0: Es ist nicht verfügbar nach Motto, das sind die drei Zutaten und dann klappt es schon. Hm sondern Gott ist der, der das Wachstum und den Segen schenkt.
2: Ja, ja, und das ist auch das, was höre ich von ganz vielen jungen Pastoren auch in den verschiedenen Bünden, dass dem gesagt wird, ja, hier kannst du nur was werden, wenn du eine Gemeinde in der Größe hast und eine Nebelanlage und dies und das und so und äh, die, die sich irgendwo auf dem Land rumschlagen und versuchen, das Niveau zu halten und Gott sei Dank wir hatten wieder eine Taufe, sogar zwei diesmal und so, ne, und äh, wirklich ringen darum in eine Zukunft mit einer traditionellen Gemeinde und für die gibt es eigentlich sehr wenig Plattform oder, mhm. oder Zuspruch oder, sondern er noch das Gefühl, Versager zu sein und äh, vielleicht nicht äh, ordentlich berufen zu sein oder so. Ne? Also ja, ich früher fr früher war
1: es ja so ein bisschen so, dass wenn du nichts wurdest, keine große Gemeinde kriegst, hast du Gemeindegründung gemacht. Mhm. Also es war ja früher äh, zum Teil so, okay. so, das hat mir der Friedhelm erzählt, Friedhelm Holtheus, jetziger Präses vom BFP. So, dass er das immer so empfunden hat. Früher war es so, wenn du nichts äh, gefunden hast, äh, dann, dann musstest du erstmal so meine Gründung. <lacht> <lacht> Rudis <Restaurantke>, quasi. Ja. <lacht>
0: <lacht> und jetzt ist es ja eher so, wie hast du mit den Autos noch? Ne? Wie Jetzt, so jetzt sind es die VIPs. Ja genau, aber ja. wie wird das jetzt wird gespielt, wie hatte mit den Autos? So, äh, ich habe so viel PS und so weiter. Ja, ja wie,
1: Karten, dieses
0: äh, Quartett. Äh, ja, Quartett. <lacht> das, ne? So viele Gemeindeglieder habe ich. Äh, ja. so ich habe drei Gemeindegründungen äh, gegründet. Genau, so viele, ja. ne? Jetzt gerne
1: Ja, ich meine, also gut, du sagst, einmal ist es eine Leitungsfrage. Das war ja so der erste Punkt. Wie, wie kriegen wir in der heutigen Gesellschaft, auch gerade wo äh, die jungen Menschen ja sehr auch wirklich ja diese Beteiligung, basisdemokratisch und so weiter, wie kriegen wir gesunde Strukturen in Leitung? Also, wie kann Leitung so passieren, dass man vorwärts kommt, aber gleichzeitig, dass alle beteiligt sind? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Frage. Und dann äh, eben äh, der Punkt, äh, ist es authentisch? Ja, also ist es wirklich ernsthaft, ähm, kommt kommt Jesus da durch oder kommt die Strategie durch? Mhm. Also das, okay, danke. Aha. Ja, ab, absolut. Ja, ja, ja.
0: also wir waren ja ein bisschen schon eine Herausforderung, wir waren jetzt sehr speziell bei den Gemeindebünden, aber siehst du generell Herausforderungen oder Gefahren für das Christentum und die Christen in Deutschland? Siehst du da irgendwelche Trends oder irgendwas, wo du sagst, das sind ungute Dinge oder darauf sollte man reagieren und die Frage ist, wie? Siehst du da irgendwas? Oder das ist
1: was super, das hast du gerade kennengelernt.
2: Ja, also ich sag mal so, ich bin schon recht, ich freue mich über vieles, was gut läuft und wo Sachen vorwärts gehen und so und Menschen zu Christus kommen. Was mir in bestimmten Bereichen der freikirchlichen Szene fehlt, ist, dass Bibeltreue irgendwie so ein Button ist, den du dir ansteckst. Mhm. Wir sind die Bibeltreuen. Und ähm, ich stelle eben oft fest, dass viele Predigten in unserer evangelikalen Welt äh, drei Punkte haben, äh, drei, drei Bibelzitate aus dem Zusammenhang gerissen, die dann zu so etwas zusammengebracht werden. Und das kann ja ein Riesen Segen sein. Ich sage doch nicht, dass es alles falsch ist oder so. Aber ähm, Bibeltreue ist halt nicht, wir behaupten mal, wir wären das, sondern das wird halt nachgewiesen im Studierzimmer. Ähm, und so weiter, indem wir uns wirklich wieder als äh, Diener des Wortes verstehen. Also nicht, äh, die Bibel ist unser Diener und liefert uns die Zitate, dass die Leute wissen, dass wir Recht haben in dem, was wir sagen, sondern dass wir, <lacht> dass wir einem Paulus in einem philippa oder Kolosserbrief äh, zur Rede verhelfen. Ja, was, ne? was hat das damals bedeutet? Ne? Äh, ich sage immer wieder, Hermeneutik ist so ein bisschen mein Steckenpferd, da mache ich sehr viele Seminare und so. Und ich sage immer wieder, so in dieser äh, freikirchlichen Szene, die ja oft recht fundamentalistisch ist, wir müssen verinnerlichen, dass nicht ein Wort in diesem Buch an uns geschrieben wurde. Nicht ein Wort. Ja? Das alles wurde auch für uns geschrieben. Ja? Aber es wurde nicht an uns geschrieben. Und äh, herauszufinden, an wen wurde es denn geschrieben und warum, das eröffnet dann die Möglichkeit, die Frage zu stellen und was, hat, kann, was sagt uns das heute als, als, als Wort Gottes? Ne? Und ich finde eben die Bibel, ich, ich weiß auch, 70er Jahre, da hatte man eine Mao-Bibel. Ne? Äh, ja, ja. die, die, die Zitate des großen Vorsitzenden ohne okay. jeglichen Zusammenhang. Und ich finde es sehr, sehr traurig, dass äh, mit der Bibel schon sehr viel auch so umgegangen mhm. wird und das dann noch mit, unter dem Button wir sind die Bibeltreuen und die anderen sind die bösen okay. Liberalen. Das finde ich... Ach so, äh, okay. Ah,
1: ja, ja jetzt verstehe ja, ja. ich. Äh, das finde also, ich... Dass, dass der hermeneutische Zwischenschritt praktisch vernachlässigt wird, von damals direkt ins Heute ja, genau. rausgezogen und ja. dann noch ohne Kontext zu betrachten. Genau. weder heute den Kontext noch den damaligen... Mhm. Ah, okay. Die Bibel
2: sagt... Ja. Und ich sage, nein, die Bibel sagt gar nichts. Sagt, Jesaja sagt in dieser Situation und das ist, was es bedeutet hat und so weiter. Ne? So Die Bibel so als Zauberbuch, das finde ich, find ich sehr, sehr schwierig und das, das, das treffe ich sehr viel an.
1: Ah, okay. Ja, das ist... Äh Vielleicht auch nochmal Unterschied. Aber Bei uns ist The Bible das,
0: Says, also im Westamerikanischen, das kenne ich schon viel so. Ja, und okay. das wird dann legitimiert quasi ne? und das ist dann die Wahrheit. Und da wird dann praktisch dieser hermeneutische Zwischenschritt letztendlich übersprungen. Genau. Ich bin sehr
1: geprägt von Hans-Peter Hempelmann. Mhm. Hermeneutik der Demut fand, war für mich eine Hilfe, auch wie er die Bibelwerdung auch äh, für mich nochmal zusammengefasst hat, hat mir sehr geholfen im ganz Studium, wichtig. mal wirklich Vertrauen zu haben, dass Gott sich offenbart hat und ja. dass das Wort wirklich auch für mich heute ja. da ist und ich gleichzeitig fragen kann: Hey, was, was hat es damals gesagt? Was hat es heute gesagt? Da hat der ganz
2: viel geprägt, ja. nicht so sehr in der Ecke, wo ich herkomme, aber ich kenne seine Sachen oder in Adolf Pohl.
1: Ja, Adolf Pohl ist äh, bei uns auch äh, sehr stark.
2: Äh, äh, fantastisch, ja, dass man so bibeltreu, so am Text sein kann. Mhm. Und trotzdem doch
0: so schlau. So differenziert. So ja. differenziert, ja. Ne? Ich ja. muss gerade lächeln, weil meine Frau immer vom Hempelmann, jetzt im Urlaub mir auch ganz viele Sachen erzählt hat. Die studiert Theologie und sie ist auch Hempelmann-Fan. Also... Ja, aber wir haben ja sowieso einiges gemeinsam. Ja. Äh, äh, mal, wie das weißt. Zumindest dich als Partner. Ja. Äh,
1: du, du hast dann nochmal Handbremse gelöst, also ich meine ja ganz häufig in deinem Leben wahrscheinlich täglich, aber äh, das strahlst du ja aus. Also ähm, die, 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 die Gelegenheiten zu ergreifen. Aber zuletzt, äh, am Anfang haben wir es schon gehört, hast du einen Verein gegründet. Mhm. Äh, so. Und das ist ja auch eine Hauptaufgabe von uns Christen, einfach für die Schwachen den hm. Schwächsten der Gesellschaft, da zu sein. Äh, Diakonie ist ja nicht losgelöst von irgendwas. Hm. Oft lösen wir das so ein bisschen, aber das ist ja zutiefst auch unsere Aufgabe ähm, und unsere Hingabe. Und äh, was? erklär mal, was der Verein macht und äh, wie hat das angefangen?
2: Ja, es hat eigentlich so angefangen, dass nach meinem Burnout Dinge zurückkamen, die ich einfach zurückgelassen habe aus meiner Kindheit und Jugend. Zum Beispiel meine Liebe zur Musik und vor allen Dingen zum Liederschreiben und zur Poesie und so. Und ich fing wieder an, Lieder zu schreiben und Instrumente zu kaufen und zu proben und so. Und auch aufzutreten hier und da am Anfang immer nur säkular ne? mhm. und ganz, ganz kleine Sachen. Aber das hat mich total begeistert. Und ähm, am Anfang habe ich da weitergemacht, wo ich aufgehört habe mit 1617. Damals war man ein linker Liedermacher und man hat gesellschaftskritisch den Rundumschlag gemacht. Und äh, so habe ich auch angefangen und habe dann aber gemerkt, das ist nicht sehr erfüllend. Also die, die deine Meinung sind, finden es toll. Die, die andere Meinung sind, halten ich für einen Spinner. Äh, Vielmehr ist dann nicht so äh, rauszuholen. Ähm, und ähm, diese Sehnsucht war in mir ein Anliegen, mich mit einem Anliegen zu verbinden für den Rest meines Lebens, zu dem ich etwas bewegen möchte, bei dem ich etwas verändern möchte und nicht nur tausend Baustellen zu kritisieren. Mhm. Und damals fand mich dieses Thema Kinderprostitution oder wie wir korrekterweise sagen, kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern. Ja. Und mir wurden die, die, die Dimensionen bekannt, wie viele Millionen es davon gibt in der Welt. Also das, ist ja, das wissen ja viele Menschen gar nicht. Die letzten Jahre kommt es ein bisschen mehr auf den Schirm. Ähm, und damals habe ich Schlussstrich gegründet und auch da, ich bin kein großer Visionär, ich streite das immer ab. Ich habe es gegründet, ich, ich wollte für einen Verein das machen, die da kämpfen und habe die dreimal angeschrieben, keine Antwort bekommen, äh, wurde überhaupt nicht ernst genommen. Und dann hast es selber gedacht. gemacht. Mein Gott, wenn ich eins kann, ist ein Verein gründen. Ne? Ist ja nur in der sieben Leute, zack. Ne? Und dann können wir halt sammeln und irgendwas wird schon zusammenkommen. Ne? Ende letzten Jahres haben wir die erste Millionen- gefeiert, die angekommen sind, also die wir wirklich in diese verschiedenen äh, Partner äh, gegeben haben. Und ähm, das, ja, das, auch da, ich stehe daneben und ich staune. Ich kann nicht sagen, ich habe das gewusst und das war meine Vision. Ich habe ein paar Euro kommen, zusammen ein paar hundert, ein paar tausend, keine Ahnung. Wir machen es mal, wird sich lohnen. Ne? Mhm. Und, äh, ja, und heute haben wir Partner in Indien, Nepal, Thailand, Tschechische Republik, Berlin äh, und so, die wunderbare Arbeit machen. Und ich reise halt rum durch die Gemeinde, mache meine Musikgottesdienste oder Konzerte und muss im Moment so um die 230.000 Euro im Jahr zusammenbetteln, damit wir all das... Halten können, was wir versprochen haben. Ja.
1: Okay, okay. Und ähm, die Partnerorganisationen, was machen die konkret? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, wir haben zum Beispiel
2: eine Superorganisation in, ähm, in Südindien, in einer Stadt, die heißt Hyderabad, das ist die viertgrößte ja. Stadt in Indien. Und da haben wir ein sogenanntes Happy Home, also ein, ein, ein Kinderheim für die Töchter von Prostituierten. Okay. In mhm. Indien ist Prostitution ein riesethema und Markt. Ja. ja, ich meine, das ist ein Land mit 1,33 Milliarden Menschen mit einem katastrophalen Frauenunterschuss, weil Töchter machen dich arm. Die musst du mit einer großen Mitgift äh, in, in die Heirat geben und die werden nicht für dich sorgen, wenn du alt bist. Ja? Und seit man sagen kann, wenn du schwanger bist, wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen, werden halt Mädchen konsequent abgetrieben. Mm, ach, ja. Und äh, von daher hast du äh, äh, so viel Prostituiert Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, wir holen die jetzt alle von der Straße und, äh, oder, oder so. Also es ist, ne? Aber sie geben uns die Kinder dort. Und die Kinder kriegen eine super Ausbildung. Englischsprachig, sehr intellektuell. Mhm. Und kriegen das gesagt: Education, Education, Education ist dein Weg raus aus der Armut. Und so und versucht ihr
1: den Zirkel, ganz genau, äh, ja,
2: ganz den genau, Kreislauf ne? zu Na? durchbrechen. Das ja. ist eine super Geschichte da im, 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 im Süden, mehr in Nordindien haben wir die Rescue Foundation, die ver beschäftigen verdeckte Ermittler und die gehen getarnt als Freier, mit hier Kamera und so, geheimlich in die, in die Rotlichtviertel und gucken, wo sie Kinder finden. Und ja. holen die dann raus? Äh, gehen dann zur Polizei, wenn wir Beweise haben und dann gibt es eine Razzia. Jetzt im Juli hat die Rescue Foundation 46 befreit habe ich gerade in einem Newsletter gelesen, ne? ähm, Kinder, die eben aus Bordellen, die verschleppt werden, ganz viele aus Nepal und Bangladesch und in eben noch ärmeren Ländern. Ne? Aber auch in Deutschland ist es ein Problem. Also es ist nicht nur weit in Indien, <lacht> sondern auch in Deutschland. Aber ja, aber ja, es ist hier teilweise was völlig anderes. Ja, die Gründe zum Beispiel, ne? also wenn du 13-, 14-jährige Kinder auf dem Kinderstrich hast, weil sie drogensüchtig sind und von zu Hause abgehauen sind, auch da wollen wir sein und so, aber es ist was völlig anderes, als wenn du von Menschenhändlern verschleppt wirst. Ne? Ja, ja. Also die, die, da gibt es ganz unterschiedliche Arten und wir wollen gerne gegen alle kämpfen. In Berlin haben wir die Berliner Jungs, die gerade mit Jungen arbeiten und so und sie vom Strich fernhalten das ist schon, auch in Deutschland, eine echte
1: Not. Ja, ja. Okay. Ja, gut, das zu hören. Und äh, wer damit mehr wissen will, kann sicherlich äh, nachgoogeln. Äh, aber oder, ja. Äh, genau. Und ähm, ja, wir sind schon am Ende unseres äh, inspirierenden Gesprächs ange angelangt. Also ganz herzlichen Dank. Was wir aber noch einen Punkt haben, am Ende immer.
0: present the Spotify playlist for moved and movers. Stay tuned and be blessed. Genau, wir haben unsere Rubrik, wir haben ja eine Podcast, wir haben eine Spotify Playlist, genau, ja, genau. und die füllen wir immer gemeinsam mit unserem Gast. Also unser
1: Podcast ist auf Spotify, aber die Playlist auch, die genau. wird immer riesengroß mittlerweile,
0: weil wir die ja immer füllen. Genau, mit lustigen Liedern. Und wir bitten ja immer den Gast der jeweiligen Folge ein Lied mitzubringen. Und mhm. Ich glaube, du hast ein Lied von dir selbst mitgebracht. ja. Ähm, Genau, was ist das für ein Lied? Erzähl mal.
2: Ähm, ich glaube, ich hatte gesagt, wir, ihr könnt gerne das Lied Der Fremde nehmen. Das mhm. gibt auch bei Spotify. Und äh, das ist die, das gleiche, das von Barmherzigen Samariter mhm. mal so auf UWX-Art und Weise erzählt. Okay,
0: spannend. Ja. Das performst du wahrscheinlich auch, wenn du dann in den Gemeinden bist und deinen Reisedienst hast als Musiker und Prediger, dann äh, ist das wahrscheinlich auch in deinem Repertoire.
2: Ja, auf der aktuellen äh, CD sind äh, drei Bibelgeschichten. Ne? Auch ähm, die, äh, Es gibt ein Sieben-Minuten-Lied äh, über Maria Magdalena mhm. und ihr, das heißt die Gefährtin oder eben der Fremde beim Samariter. Ähm, genau, das gibt es halt bei
0: Spotify und überall da, wo es Musik okay. gibt. Also packen wir auf die äh, Playlist. Sehr, sehr gerne. Danke, freut mich. Sascha, was hast du uns für ein Lied heute mitgebracht? Ja,
1: äh, also es ist instru instrumental und mhm. ich äh, fand das ganz interessant. Also äh, es gibt einen ein spielmannzug äh, der heißt Meute und äh, die haben auch alle so diese Uniform, die haben sich bei Ebay äh, ersteigert äh, wie so ein Spielmannzug an. Also die Grundbotschaft ist schon mal, alle Menschen sind gleich. Hm. Äh, das fiel mir ein bei dir. Hm. Und... Äh, <lacht> Und ähm, die machen folgendes, die äh, versuchen, äh, irgendwann gab es ja diese Synthesizer und es, man hat versucht, mit äh, Keyboard oder so Saxophon nachzumachen, so die ersten. Ja? Mhm. Und äh, die machen jetzt den Schritt wieder andersrum, die nehmen halt digitale Songs, wie zum Beispiel Sail, was ich jetzt mal ausgewählt habe, und spielen das mit analogen Instrumenten als äh, Spielmannzug. Und das fand ich mal ganz interessant cool. und witzig und nicht alltäglich. Das
0: <lacht> Ich habe ein Lied mitgebracht aus aktuellem Anlass, es ist schon ein bisschen älter, es ist aus 2008 von Cluseau. Wir wollen Sommer, es ist ja gerade sehr regnerisch hier, also wir wollen Sommer, es regnet nur und wird nicht warm, ist der Refrain. Wise Guys haben auch ein Lied, Sommer ist, wenn du trotzdem lass. <lacht> so das würde aufpassen. Ich habe es tatsächlich ein bisschen mit Schadenfreude gehört, ich war jetzt in Skandinavien zwei Wochen, da war tatsächlich ganz gutes Wetter in Skandinavien und hier hat es wirklich nur geregnet und wir hatten dort einen sehr schönen skandinavischen Sommer, deswegen cool. packe ich das auf die Playlist. Ja wunderbar und uns bleibt noch äh, tschüss zu sagen ja.
1: oder ja ja sind am Ende sind am Ende also ganz herzlichen Dank Uwe danke dass ich
2: hier sein durfte habe mich
1: sehr wohl gefühlt bei euch ja wunderbar und und, immer wieder und, gerne Uwe ja und oder? wir sagen auch den Hörern und Hörerinnen
0: bleibt bewegt bleibt bewegt tschüss Bis dann. tschüssi ciao, ciao.